0: Yeah. Och välkomna till eh, vårt eh, nya avsnitt av Matiné här. Mm -hmm. Som ni kanske märkt så är vi, eh, ja, inte för er som lyssnar i framtiden. Men vi är en eller två dagar sena. Lite sådär. Um, nej idag vi, då? vi
1: är inga sena. Vi är aldrig sena. Vi, vi är aldrig har... sena. Nej gud
0: nej. Varför skulle vi vara där? Uh,
1: nej, ja, vi om har... inte ni lyssnar då mycket riktigt efter release. Just det. Just då blir det ju oundvikligen sen sent. Då blir det sent faktiskt. Release.
0: Det är väldigt Inception hela den här grejen. Yep. <laughs> man, man måste alltid tänka framåt när man spelar in. Vilket blev jätteförvirrande när vi började med den lilla
1: oh.
0: säsong tre av Kultpodden som snart kommer mm. faktiskt. Vilket är nice. Ja just det. Ja. Men... Jag heter Fredrik. Ja, exakt. Du heter Fredrik, jag heter Emil och det här är ju självklart då Matiné. Och ja, det vi gör i Matiné helt enkelt är att vi tar en titt på lite större filmer kanske jämfört med vad Kultpaden gör exempelvis. Mm. Och vi har haft sju jäkla kul år än så länge tycker jag. Mm. Vi har tittat på en hel del intressanta filmer. Några så här stora erkända och några lite mindre erkända men fortfarande erkända filmer. Men idag kanske vi kommer prata om den, äh, inte kanske, vi kommer ju prata om den kanske längsta filmen vi har sett.
1: Ja, precis. Kanske det, ja. Precis. Jag tror det, ja. Och det Vilken, är ju... Där började jag fråga dig, kollade du normal Theatrical eller Directors Cut? Jag kollade Directors. Bra, då gjorde jag det med, nämligen. Nice. Då gjorde jag det som att jag bestämde det nu. Ja, no, det gjorde jag också, vill jag säga.
0: Ja, men jag tror man oftast uh, väljer Directors Cut, omedvetet uh, eller medvetet när man väljer en film idag. Mm. Uh, det, det, det känns som att man får den mer korrekta visionen uh, då. Precis, många gånger. precis. Uh, men det är ju
1: Amadeus. Amadeus. Amadeus, Amadeus. Amadeus. Ja, det här är en mastodontverk verkligen. Uh, kan jag tycka på det sättet att de... Uh... De tar sin tid med karaktärerna verkligen. Ja, oroa. Oh, ja. För er som inte vet så
0: är ju det här i princip. Eh, låt oss säga en, en fiktiv biografi. Över Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, berättat ur eh, Antonio Salieri's perspektiv. Mm. Eh, regisserad av Milos Forman. Och skriven av eh, Peter Schaeffer. Så det, det är så bra folk bakom. Mm. Och jag tycker det skinner igenom eh, genom hela produktionen. Eh, och som sagt, den är fiktiv. Man får komma ihåg den när man ser den. För det är mycket eh, vanligtvis när man gör en, en bi biopic eller en biografifilm. är ju att man måste ta eh, händelser ur folks liv. Och lite så här, skifta på när de sker och sådär. För att få det i en tillfredsställande kontinuerlig historia. Här har de ju tagit höjdpunkterna delvis ur Mozarts liv men de har lyckats hålla det. det känns aldrig som att vi tar långa, stora hopp egentligen. Men den utspelar sig ändå under en ganska lång period. Mm. Jo, verkligen. Och, och den har en väldigt down-to-earth-handling egentligen om ett uppgång och fall och folk som inte ville att han skulle ha en uppgång. Mm. Så den är ju väldigt egentligen mustach twirling, eh, enkel med sina skurkar kan man väl säga. Men anledningarna till varför skurkarna, om man nu vill kalla dem det, eh, är som de är, är väldigt intressant. Ha, va, va, när såg du den här första gången?
1: Ja, när kan det varit? Jag tror jag såg den relativt sent på det, alltså för mig då. Eh, jag kanske var runt 20 någonstans så det var väl början på 2000 där. Mm. Uh, som jag såg den uh, och uh, det är ju verkligen en film där, alltså just bara kostym och allt det här, de har ju mm. gått dålig in verkligen på, på de här aspekterna uh, jag kommer ihåg att jag då inte gillade den så mycket och nu när jag såg den så gillar jag den ännu mindre <laughs> oj oj, intressant jag vet inte, jag tror att problemet för mig är nog... Och det här är ju till filmens fördel ändå kan jag säga på det sättet. att Jag gillar ju inte någon av karaktärerna. Nej. Och eh, varför jag säger att det är till filmens fördel är för att... De är uppenbarligen väl, väldigt väl agerade. Alltså särskilt mm. är det ju Salieri då. Med F. Murray Abrams som, som, som är den som står ut i mina ögon. För han har så mycket nyans... Som sagt, jag, det karaktären karaktärerna jag inte gillar, inte skådespeleriet. Så jag kunde fortfarande uppskatta ganska väldigt mycket hur, hur de just förstår in framåt med små medel. Det kan vara liksom en blick här. Det kan vara eh, de här små, små d, orden som man skälper in här och var liksom som, som är lite syliga liksom. <laughs> så jag tycker där, där, alltså jag, skulle, jag skulle inte säga att jag avskyr filmen eller någonting jag, jag skulle uppskatta den, egentligen uppskatta den ju mer nu, för jag kan se den på andra genom andra ögon när jag gjorde när jag såg den som 20-åring
0: Ja, det här är jag tror det här är en film som Lite, det här kommer att låta så jävla klisché. Men det är som ett vin. Mm. Den blir bättre. Inte för att vinet nödvändigtvis. Okej okay, det här är ju fel för vin. Det är ju bättre ju längre det får ligga. Men, men att, smaklökarna mm. även hos den som dricker vinet. Måste mogna till.
1: Så kan det äh, nog vara. Och, um. För jag upptäckte också att jag tyckte inte om den. Lika mycket som jag gjorde första gången. Jag tror mer för mig. är det, Om jag inte kan puckas av någon karaktär riktigt som att jag tycker ju illa om Salieri jag tycker inte han jag tycker, jag tycker inte om den karaktären jag tycker inte om Mozarts karaktär han är irriterande och eh, det, det får man bara tänka på den här som den här kung eller emperor Josef eller vad han heter han är ju också såklart alla är pompösa arschlen. och jag tycker inte om dem jag vill bara säga till dem så här: Urs för er hålla på att runt med det här och ni är tuntiga och så har de alla de här fula perukerna på. Jag, jag vet inte. Det kan vara jag undrar jag försökte att sitta där och göra något så här psykoanalys på mig själv. Undrar om det är för att jag har något problem med just eran. Kan det vara att jag tycker inte om den här 1700 tals eran att jag liksom, eh, för jag, vet, jag kanske pluggar för mycket där vad gäller just 1700-talet så var ju det var, må vara lite stroppigt på det sättet att de ville liksom se fina ut. Det var mycket det här med makeup och allting. Samtidigt så, så var de så att de om liksom sket i hörnen liksom på salongerna. Liksom. <här> um, Men alltså sagt, det som jag tänker är det stora med filmen. Nu, nu vill jag vända på det här och mm. bara det positiva. Äh, än en gång de, deras äh, prestationer är verkligen spot on uppenbarligen. för om de får mig att känna så här så gör de ju saken rätt känner jag. Mm. Äh, den här slags inre tortyren eller vad man kan säga som Soleri känner av när han gång på gång märker hur Mozart som den som det geni han är Mm. bara få saker kommer till honom och får honom att bli så här. men hur kan han bara liksom hur kan han bara få det här till sig hur, och han måste anstränga sig när det är så enkelt för den här drömmen till man som måsart i alla fall liksom visas i filmen men måsart som, som person han må vara en drömmel men, ha, men han har i alla fall och det visas ju betydligt tydligare särskilt till slutet där att mm. Uh, han har ändå ett hjärta medan uh, Salieri han har gått runt och varit de här bittra gubben liksom bara känns det som, och det var varit mycket så här saker som man kanske har satt i sitt eget huvud nästan mer än hjärtligen varför ska han hålla på att tänka på alla de här sakerna och jämföra sig hit och dit och så men han hade ju den där positionen som, vad var det, court uh, uh, alltså hovkompositär så det fanns ju såklart en en är av uh, uh, rättfärdighet lite så här som att han, ja men det är klart han är bättre, han är ju lärare för alla och allting, och så kommer den här först var han ju fascinerad av Mozart ända sedan han liksom var i ung ålder och sen tills han först träffar på honom där i i någon salong när han jagar en, en tjej liksom uh, lite fram och tillbaka mm um. Ja, nej, men Det är ju, det är ju ondvikligen en intressant story. Men Även om jag personligen kanske fann själva tempot ett problem och egentligen att karaktären och berättelsen inte fick mig att känna så mycket. För vet, Som med allting är det världen. Om inte du får känna med berättelsen eller framförallt karaktärerna, då kan det vara välgjort och det kan vara eh, intrikat och allt det här, men det kanske inte hjälper i mitt fall. Men jag vill höra från dig då snarare om vi tar det på, på din sida. För hur känner du inför just uh, berättelsen i sig då? Um, jag satt och började fundera väldigt mycket på uh, Salieris
0: motiv genom hela den här. Mm. För, att, för att den, den här... Uh, historien i sig är egentligen ganska enkel. Mm. Uh, och ja, den, ja, är faktiskt, den, den är faktiskt baserad på en, en gammal, ett gammalt rykte som man egentligen inte vet om det stämmer eller inte. Men antagligen inte på det viset vi har sett den idag i alla fall. Mm och det är att Antonio Salieri ska ha förgiftat Mozart mm. och det här är någonting som tök upp i en pjäs eh, typ jag vet inte när sex år efter Salieris död får jag fram här i alla fall okay. jag var tvungen att skriva ner det um, och, och det, det har ju blivit etablerat i popkulturen och, och mm. även Schäfer hade, ju med i, eller Schäfer hade med det i, i det här manuset mm. så det har ju blivit lite eh, av en kultur Grej att vi, vi säger att Salieri mördade honom. Mm. Men, men det, är inte det, det, det viktiga är inte där. För han ser inte, han ser inte Mozart. Han säger ju här i öppningen. Mm. Där, att att det, det är inte Mozart han ser. Utan det är Gud. Mm. Eh, som agerar genom den här eh, pojken. Exakt. Kan man säga. Och, och jag skrev. Jag ska försöka summera det. För eh, det är just där Hur. Hur man kan beundra någon för att sedan inse att hennes framgång och ens egen otillräcklighet kan bli ens förfall. Om mm. man inte lär sig att acceptera sina egna tillkortakommanden. Eh, Exakt så. För att det kommer alltid finnas någon som är bättre än dig. Mm. Uh, och, oavsett vad man gör. Och det är någonting man måste lära sig acceptera och inte hänga upp hela sitt liv på. Mm. Uh, och här, Problemet här är att det här är allt Salieri hade och allt han ville. Han ville vara en fantastisk kompositör. Men han blev klodd. Av, eh, av ett geni. Som, som är en lekfull dåre. Mm -hmm. Som i princip inte uppskattar sin egen begåvning. Och, eh, ja alltså. Det, det är så fascinerande tycker jag.
1: Det där är ju verkligen. Nu satt verkligen. Det kärnan i hela liksom. Berättelsen har du ju där verkligen. Alltså. Mm. Um, ja. Det är ju, alltså det är en sån här film som jag funderar mycket efter jag såg den nu. Och det, mina tankar kring det, jag fick ju någonstans försöka sätta okej, okay, vad tycker jag egentligen om, om det här? Och det hörde ni ju förut där. Mm. Men som hantverk och som framförallt diskussionsunderlag mm. så finns det väldigt mycket här. Uh, för den där, just det här med otillräckligheten och Hos en, hos en person om du är en annan person eller dig själv liksom, och du jämför med andra och du vill kanske du har kanske ambitionen att vara bäst att, att bli bättre och sen så just det här, försöka acceptera att när du väl träffar på någon som i det här fallet då är måsart du kommer aldrig kunna du kommer aldrig egentligen kunna nå för det som på slutet då, nu hoppar vi lite fram och tillbaka mm. på slutet när Mozart ligger på sin... Nej, inte på dödsbädden. Utan det är nog, det är längre fram i alla fall. Han hittar massor med... Eh, tjejen kommer ju med massor med olika eh, operetter och verk som Mozart har gjort. Och mm. visar för, för honom. Och han bläddrar igenom dem där. Och det är liksom... Hur är det här? <laughs> Hur, hur har han fått ut allt det här? Har han tänkt igenom helt klart i huvudet. Och sen bara antecknat. För allt var perfekt för honom. Mm. Allt var perfekt. Om man märker det här på slutet. På ett sätt förvisso. I det att när eh, Mozart ligger till sängs. Han är väl antagligen döende här då. Och mm. eh, Salier håller på och. Eh, de håller på och skriver. Är det en opera eller vad är det är för någonting? Eh, Requiem. Ja, ah. det är det, döds det, jag kommer inte ihåg vad den heter, men dödsmarschen. Mm. Liksom, ibland så säger Mozart, ja men du, du måste ha den här här, den här ska skulle överst hela tiden den här oktaven eller vad det är nu för någonting musikaliskt. Mm. Och, och han berättar massor med saker och, och, och Salier hänger bara inte med. Han bara, mm. ja, hur, jag fattar inte hur kan du ha den här här? Det går ju inte. Hur, hur går det inte? Men sen förklar alltså, och Mozart han är ju tre steg före hela tiden. I oh, yeah. och det är just den där generaliteten som är, det måste ju vara jobbigt, alltså inte bara jobbigt det måste vara extremt jobbigt för någon som har satt upp sig själv på en pedestal kanske som, som Salieri hade där och sen så kommer den här och bara liksom han är, han är en halv mil framför honom redan och, visserligen
0: har han ju tränat sen barnsbenen mm. och sådär men, men geniet fanns ju där Precis. Och, och då att se någon som är så lekfull när man själv jobbat så mm. hårt hela sitt liv bara köra över allt man gör, inte ens medvetet Nej. utan bara, jag, jag gör bara det jag gör och problemet där är att jag gör det tydligen hundra gånger bättre än någon annan mm. uh, de tar inte ens upp det egentligen utan Mozart är bara måsat. Ja, jag, jag älskar just det där du beskriver att han uh, hur, när Salieri bläddrar igenom alla de här upprätterna och allting och, och, och bara, men det här kan han ju inte ha suttit och jobbat på jättelänge. Han måste ju haft det här i huvudet hur, hur länge som helst- och han har bara skrivit ner det. Och, och jag satt hela tiden, jag, 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 jag rysik inombords när, just där- i slutet när Mozart sjuk ligger där och beskriver- och rör sig till så här. De, han, I princip, han ligger ju och dirigerar Salieri från sängen. Mm. Det är det han gör med sina fingrar där. Han, han dirigerar mm. och visar, där ska det där krafttaget vara- här ska den där tonen vara. Och Salier hänger inte med. Mm. Uh, och jag tycker den så fin kulme med till. Inte, kanske inte så mycket för Salier i sig. utan mer För han är där för att sno det här. Ja, visst. Uh, men för publiken att inse att det här. I, inte bara Salier utan även kanske för oss människor. Någonting som vi väldigt sällan faktiskt accepterar. Just våra egna tillkortakommanden uh, är just det. Mm. Vi kan bara bli så bra kanske på någonting. Oavsett om vi har lagt 10 000 timmar på det. Det betyder inte att vi är dåliga. Nej, men precis. vi ska försöka... Alltså Salieri som kompositör enligt mig är lite blah.
1: Mm.
0: Det, 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 det är snyggt och det är lite pompöst och det är lite studsigt. Måsat är lekfull. Du kommer ihåg... De tar ju till och med upp det ja, i öppningen. precis. Uh, för, för Salieri uh, vi får ju se Salieri som 80-90 årig gammal man uh, sitta och berätta hela den här historien för, för en präst och, och innan de ens börjar prata ordentligt så börjar Salieri spela ett par stycken och först spelar han Etasina han, han säger ah, jag är, uh, var en av de mest respekterade i Wien att spela musik och så och så börjar han spela prästen säger ja ah, nej det är fint men jag känner inte igen det ah, okay, ja. och sen så börjar han efter en stund spela jag kommer inte ihåg vilken det här, men ett stycke av Mozart. Och prästen på en gång, och då får man ju tänka på att det här är ju på en tid då vi inte hade inspelningar. Mm -hmm. Men prästen på en gång, han började så här nynna efter. Man han kan den exakt. Och där etablerar de verkligen den här, det geniala med Mozart och hans lekfullhet. Och precis. hur han visste precis var han skulle placera noter och toner. Vilket också är genomgående genom hela filmen. För folk börjar klaga. när De blir så desperata och börjar försöka nitpicka på, på hans mm. verk. Det är för mycket så, noter. Det är för mycket tom. It's too many notes. Om man ser massor så här. No. The notes. It's exactly as many notes as it has to be. Uh, och det, det, man, jag har själv stött på. Inte liksom på den nivån. Men när man visar upp någonting. Det har vi nog alla gjort. Man visar upp någonting som inte kanske är, mm. Hundra procent färdigt riktigt. Jag vet när man visar upp en musikvideo eller reklamfilm man jobbar på. Och man säger okej okay, det här det är inte klart än. Den här gröna duken ska inte vara där. Vi ska ta bort allting sånt. Det är en green screen. Och så visar man upp det och folk säger. Det är lite för mycket. Ja, det, är för mycket... det är för lite effekter. Mm. Man säger, Vi är inte klara än. Man känner den här. Du vet ju inte vad du bedömer. Och det är väldigt mycket den frustrationen som Mozart hela tiden får gå igenom. Precis. Eh, mot, mot Jeffrey Jones som visserligen personligen är ett kräk idag. Mm, men Han sitter väl i finkan va? Eh, han sitter i finkan gör han. har varit med i flera favoritfilmer som jag har, inklusive Ed Wood som också är en biopic. Eh, som jag älskar honom i. Men han spelar härligt korkad och upplåst här. Mm -hmm. eh, som, eh, jag kommer inte ihåg vilken kejsare eller rent andra. Um...
1: Ja, vad är det? det är Josef den andra va? Precis, säger Josef
0: den andra. Uh, och jag tycker han gör den rollen så fantastiskt. För man ser hur han, han vet inte, han hänger inte riktigt med i vad som sägs. Och så har han alla de här hov, eh, hovfolket, vad vi ska säga mm. då. Han har kapellmästare och han har ju alla de här som kommer från olika delar av, av Europa. Och rekommenderar att nej men en opera måste skrivas på... på på, på italienska bara, nej nej det ska skrivas på tyska och han själv är så här: jag har noll koll på vad som är bäst egentligen och han, han man, det, det är så fantastiskt bara när Mozart på sätt och vis får den här eh, slöaren genten att faktiskt börja ta lite beslut eller inse själv att det här är ju det är mycket bättre om vi gör som Mozart sa från början istället för att göra som alla andra har sagt eh, som, eh, de har ju, han har ju förbjudit ballett Precis. Eh, och det, det, det ska inte vara någon ballett. Nej, okej. Okay. Och Mozart är så såhär, men vad fan? jag har en hel ballett i Figaro som man också fick kämpa för. Och vilket är en fantastisk scen där han visar verkligen passion för vad han gör när, när han beskriver att Figaro, det är ett harem, det är fruktansvärt eh, tabu, men jag vill göra den och så får han göra den. Men balletten får inte vara där. Och så kommer kejsar Josef in där och så sätter han sig ner och tittar. Det är ingen musik. Och de skuttar runt. Vad, vad är det här? De, de, de tog bort balletten som de hade förbjudit. Ja men det ser ju jättedult ut. Ta, 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 ta tillbaka balletten. Och så, så klipper de till föreställningen som en stor succé. Mitt i balletten. Och det är så snyggt. Det är väldigt många sådana tillfällen i den här filmen. Mm. Som... Jag vet inte, jag blir så glad av dem. De är så upplyftande och så fort det går bra trots att alla jobbar emot honom så, så börjar de liksom försöka förstöra ännu mer för honom. Och det är så synd. Det är verkligen det är synd men jag känner, inte, jag känner inte jättemycket för Mozart. Nej. Det är weird. För jag, för jag älskar Tom Hals som Mozart. Jag gör verkligen det men jag känner inte tillräckligt. Det är lustigt.
1: Ja, alltså med tanke på att han är ju sekundär karaktär, han är ju stor roll, alltså det är ju han och Salieri det här liksom. Han är ju princip
0: uh... huvud alltså huvud mm.
1: är protagonist. Men, men... just det här att man får hela tiden den här uh... Uh... alltså det är ju du, du ser ju alltid ur nästan Salieris perspektiv känns det som, så att det blir mm. han är ju karaktären som kommer in i berättelsen mer än att han är den som styr den på något sätt, liksom. Mm. Eh, och ja, det, det är en intressant upplägg de har, tycker jag, med just föra fokuset på Saleri och, och allt det här. Jag menar, börja med att han håller på i början där och, och gnäller som gammal gubb och har sig för att han har dödat, eller han säger att han var den som dödade Mozart, liksom. Och sen så får vi reda på Hela berättelsen som utspelar sig. I liksom, filmen i frågan. Och sen så då. Eh, avslutar det ju på. Jag vet inte. Är det, det, han är ju på knäpphuset va. Han är väl. Eh, vart är han någonstans? Salieri, ja,
0: Salieri sitter nog inne i, i. Någon form av mentalsjukhus. Mm. För de, de är inte jättetydliga med det. Men, men det är ju om man ska säga. Massa dårar. Mm. Stora situationstecken omkring. Han, de tar ju till och med upp det att han. Det är också en fantastisk, det är nog där den här filmen har mest av fantastiska repliker. För när de rullar ut honom bland plebejerna kan mm. man säga, så, så säger han att jag är dem, den eh, mediocre, jag är eh, typ profet eller någonting. Mm. Att han, han är den som alla mediokra förmågor ska se upp till och han ska leda dem framåt. Och det är en så fantastisk scen för att han har blivit galen. För att han kunde aldrig bli bättre än Mozart. Han, kunde aldrig, han, han drev honom så långt han kunde ända in i döden nästan. Och ändå så räckte det inte. Han, han kämpade inte bara mot Mozart. Han kämpade mot Gud. Och Gud vände honom ryggen. Så Ja okej, okay, jag är mediocre då. Men jag ska fan mig vara bäst av det mediocre.
1: Yes. Det, oh, det han tas ut där på slutet liksom och säger så här, jag ser med, med människor överallt typ så här I absolve you I absolve yes. you jag befriar dig från det här jag befriar dig från det här alla de här dåarna. liksom där, som att yeah. jag, det är någon no form av liksom hjälp från Gud liksom. Exakt. Um, ja, det är väl också det där. Jag vet inte om det är kanske Issue för mig att den här gudstron är ju ganska... Han är ju påtagligt eh, troende genom hela. Mm. Eh, och det är inte att jag har något problem med personer som har det. Just att han var så nitisk så att jag blev irriterad på han. Eh, ja. Och det är ju såklart... Alltså det är ju lite som... Jag skulle inte säga att jag har några problem med till exempel scenen när någon tjej tar av sig kläderna där och helt plötsligt bara... Och han ringer efter en klocka så kommer Men han är ju någon form av celibat liksom och så.
0: Ja, han är ju försatt sig själv i ett celibat för att uppnå... För, för att vara trog in mm. gud, allting. Att ge all sin existens till och Gud. Vet, för
1: mig var det ju mer jag såg allt det här så blev det bara så tydligt hur... Hur någon kan låta sig själv styras av vad de tror är någon högre liksom, kraft. När den här högre kraften uppenbarligen inte påverkar dig på något sätt. Alltså att den inte existerar. liksom För att han må göra ditten och datten. Men allt det är ju bara slump. Liksom, det, mm. Vad hjälper det om han liksom, håller på och, och undviker att vara med kvinnor? Eller... Eh, att han när han växer upp liksom han gör så gott han kan men det kan ju, du, bör, du kan ju göra så gott du kan även utan Gud oh, liksom. yeah. så allt som han och sen när han då får det här problemet med Mozart enligt honom problemet då blir det som ett test helt plötsligt då, då, då ska Gud testa honom här nu eller någonting ja han ser det precis första gången där när han känner sig hotad så tar han upp det som ett, mm. ett test och allt det där liksom för mig kulminerar bara i att han blir mer och mer. Jag förstår att han sitter på dårhuset. Inte mm. kanske just för den här gudstron. Men för att han är så nitisk i allting. Att han, mm. han, måste, liksom, han måste bli bättre. Eller han måste ses som bättre. Liksom. Mm. Och sånt. Att, ja. För Mozart tar jag till och med det
0: första han gör när de träffar sig. Att förbättra ett verk av Salieri. Mm. På, på typ två sekunder eller vad det är. Från de frågar, Det här är en gåva till dig. Säger de till det är ja, just det. Eh, Salieri har skrivit den här. Det är en gåva till dig. Ja nej nej. Ni kan behålla den. Jag, jag, jag kan den. Mm. Ah, jag har hört den en. Eller du har hört den en gång. Ja, ja, ja. Jag kan. Jag kan spela den. Jag kan till och med göra den lite. Lite bättre. Och då börjar slänga in fler noter. Mm. Eh, men. Men. Så gör han den bättre. <laughs> eh, och. Men jag tror, den intressanta poäng du lyfter fram där ändå. För jag tycker, det här är ju verkligen en, en historia om ett uppgång och fall. Och inte bara för Mozart, utan för äh, Salieri också. Ja, verkligen. Just för att, äh, äh, även idag, jag tänkte säga rätt. för ja, men då hade man ju väldigt mycket, det var ju tro man fick förlita sig på. Ja, mer då kanske än nu. Men det är väldigt många idag som fortfarande förlitar sig och sätter allt till gud eller någon högre makt och, och, och förlitar sig på att bara de gör rätt vilket mm. kan vara du vet, någonting som mm. de har fantiserat ihop så kommer det leda dem till stordåd eller så jag har ju väldigt svårt att ta sådana människor på allvar än idag för att jag tror om det nu finns en gud så har Nej. jag av det jag har pluggat på, jag har pluggat religion ganska mycket så det där, Gud vill agera genom dig och då ska ju du göra det bästa du kan med det du har och inte vara avundsjuk på det du inte har. Mm. Det är ju faktiskt en synd till och med. så det, Jag tycker det är en intressant tolkning, eh, eller tolkning är fel, men en, ett intressant sätt att visa att hans förfall eh, grundar sig inte bara i hans egen otillräcklighet utan att Gud vänder honom ryggen åt just drivet att jag var född för det här. och nu är jag värdlös i princip. Min, mitt liv har ingen mening längre. Det kan, vi ser det eka över världen idag också.
1: Mm.
0: Många som, du vet, ah, jag fick inte göra det här eller det där. Och på grund av det här och, 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 och det är Guds fel eller det här gick fel. Så jag måste, alltså typ, det är väldigt kul att ta upp. Men, men vad heter det? exempelvis ja, det här följer inte Guds plan och det här är skam mot oss och vi måste ta ihjäl den här människan och det, för mig är det så jävla långt ifrån vad en, en, en allmäktig och älsälskande gud skulle vilja mm. um, och för dem som skriker att det handlar om andra olika religioner nej, det är för att gud har samma regler inom de flesta religioner så sluta skrika på mig om det um, det, det är en lustig grej, men folk tar och tolkar in religion till att passa sin egna liv. Och jag tycker det där, hur frustrerande den är, så tycker jag att han gör det rätt eh, här. För att jag tror man ska irritera sig på honom. Men man blir för irriterad för att han blir just så... Det känns inte som att det är någon egen handling längre, mm. utan han gör det bara för att han har blivit beordrad att göra så nästan. Det är lite lustigt.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Men det är lite religion mot det här fria har vi. Vi har Salieri mm. som är from och strikt. Och sen, eller ja, from och from, men strikt. Sen har vi Mozart som är där lekfulla. Jagar kvinnor eh, under bord i princip, fast han fortfarande är en, en vänlig själ. Mm. Ska den här fria, vänliga själen verkligen ha samma rätt till himlen och eh, geni
1: som någon som är from och gudstroende? Precis har? som nu, liksom, Salieri har ägnat så mycket tid och gett så mycket till den här. Till sin Gud. Här kommer någon som inte alls ger lika mycket till Gud men ändå får så mycket mer. Liksom. Mm. Ja, jag tror de till och med har några repliker. Om mm. det, ja, alltså jag tror för mig så var det ju mer jag såg den så blev Saleri mer och mer den här mustasch, snurla, snurrande. Mm. boven bara nästan. Ehm. Um. Men jag tror att det, det, det stora med filmen är just att lyckas försätta dig i den här tiden, i den här känslan, i de här brukerna, i, i just den här helheten av att det verkligen känns som 1700-talet. Mm. Uh, språkmässigt och, och kastmässigt, allting mm, känns väldigt precis. korrekt. Ja, språkmässigt, alla pratar ju så här amerikanska vissa, men... Ja, jo. men <laughs> Visst är vi igen. Det är alltså sure. Men äh, det är klart, det här var ju gjort... Vad är det, 84: den har gjort typ? Äh, 84. Och äh, samma år som första Terminator, där ser man. Um, mm. Samma budget. Samma budget, ja, ja. Mm. inte. Men äh, det är just de här kostymer och sånt. Det är väldigt, alltså de har gått in Och de har ju miljön Och det känns inte som... Det, jag skulle nästan tippa på att de har varit på plats på många ställen. Eller för jag det. Jag kan inte svära på det här, Men det känns så väldigt genuina miljöer. Det eh, känns äkta. Precis. Och vet du, en stor del av det här, Jag
0: har faktiskt en teori om det mm. Det var kul att du tog upp det. Uh, för jag såg nämligen. Uh, ja, väldigt snabb koppling till varför jag tänker så. Det, det att jag såg nämligen uh, Akira, Guds vrede. Mm. Av Herrets såg för uh, ett par dagar sedan. Mm. Uh, jag hade inte sett den på många år. Men jag hade läst lite om den innan och jag insåg då att... Herregud, de filmar ju delar av det här i Machu Picchu. Ja, just det. De visar ingenting av staden. Det som alla känner till som Machu Picchu. Men öppningsscenen är filmad på ett berg som ligger precis bredvid de här ruinerna. Jag ska säga. Mm. Men han ville fokusera på känslan som fanns där. Mm. Inte på att, åh, titta, vi har filmat här... Och jag tror, jag får, jag får samma känsla med Mos, eller Amadeus, att de har, de har all den här miljön, mm. men det de, de är aldrig de här du vet, enormt vida vinklarna som visar upp, åh, titta här vad vi har. Uh, förutom de får tillfällen där vi bör ha det så, vilket är vid varje operas öppning, mm. då blåser de på vidvinkeln för att vi ska se storheten, för det är inte platsen som är stor, det är verket. Mm. De, de använder kamera och vinklar och allting väldigt väl i den här för att berätta någonting mm. och just de scenerna tycker jag är så fantastiska.
1: Kameraarbetet överlag är ju verkligen spot on alltså det är ju spot. ett fantastiskt arbete jag menar precis som att själva liksom tidsperioden är så här överdådig och fin så tycker jag att det, det, kamerafotot är inte överdådigt men det är väldigt väldigt välgjort, känns som att de, jag menar att de är på plats i operahuset där Mozart, den riktiga Mozart själv var och dirigerade. Mm. Eh, till att de har lagt enorma pengar på just kostym och liknande. Och, eh, det gör ju att man får känslan mycket riktigt av att eh, det här känns äkta.
0: Liksom. Eh. Ja, jag, jag kollar lite snabbt faktiskt för jag blev nyfiken. Mm. Eh, och det, det står där att endast fyra eh, kulisser behövde byggas. Okay. Um, det är eh, hans sjukhusrum, mm. Saleris sjukhusrum. Eh, måsartslägenhet lägenhet uppenbarligen eh, en, eh, en trappa och eh, vad ska man säga Vodville. Ja, hur, hur förklarar man det Fredrik? Eh, fars teater ja. tidig fars kan man säga. Precis. För er som inte vet. Eh, och eh, I merparten av alla andra platser Fann de eh, lokal mm. eller man ska säga. För, och vin. De, de filmar inte i Wien. De var inte på plats så, men de filmade i Prag. Mm. För att det hade fortfarande på grund av eh, den kommunistiska styret där eh, som de hade haft hade inte utvecklats framåt mm. så snabbt. Så att det fanns inte så mycket asfalt eller plast eller någonting. Så stan kunde se ut som eh, vid ganska tidstroget. Precis. Så de har ju varit väldigt, eh, väldigt noggranna med hur saker och ting ska se ut och jag, jag uppskattar det mm. Det blir inte jättemycket, vad heter det som när vi pratar Braveheart, det blir inte så
1: mycket anakronism. ja precis heter, anachronism um, ja nej men det, det, det är verkligen välgjort och jag tänker en kul fakta att menar, den här rollen som Tom Hulk har alltså som Mozart uh, den rollen och auditionades, auditionades även av <laughs> Tim Curry och Mark Hamill Big wow. uh... Ingen av dem hade passat. <laughs> Ändå så. Jag tänker. För båda de. Gjorde audition för Mozart. Och spelade Mozart på Broadway. Wow! Jag kan se ett Curry på Broadway. Mm. Men jag kan inte se Hamill som Mozart. Nej det. Jag tycker det var en liten intressant grej där. Jag menar, det, det skulle ju verkligen på många sätt ha färgat filmen beroende på alltså Tim Curry var ganska jag skulle inte säga att han var okänd kanske men han var han var en kultfigur och lika som Mark Hamill men Mark Hamill var aldrig känd för skolspeleriet i mm. veteligen, i mm. alla fall inte sett i film uh, så det, det hade ju tagit kanske en helt annan vänning och då kanske filmen inte hade varit lika bra eller kanske varit bättre man vet ju aldrig och man kommer aldrig få reda på det, men uh, det är en intressant fakta ändå
0: Ja, men det är en intressant grej just för att Tom Holtz
1: har inte gjort så mycket mer efter det som är känt. Nej, det är, för mig men... tänker jag på Ringar i Notre Dame bara tror jag. Det var ju exakt, det var endast den
0: jag tänkte på att den kan vara typ och ja. <laughs> För att han sjunger som Quasimodo eller han är Quasimodo.
1: Precis, precis. Det är intressant. Sen, vi, har ju varit på, vi har ju nuddat vid Amadeus tidigare på sätt och vis. Ooh. När vi pratade <laughs> Last Action Hero. Oh, där uh, den unga killen säger till, för F. Murray Abraham spelar bad guy then. och han liksom, ja oh, men det är ju han han, det var han He som can... dödade Mozart och Arn that... bara, who? Mozart? I don't en Mozart liksom och sånt där um, och där, men det är ju mycket referenser i och med att det är en filmvärld och allt det där som utspelar sig, mm. och tillbaka och lyssna men, på, jag på den jag... avsnitt, jättekul avsnitt um, thank
0: you Får jag bara understryka vikten av Don Giovanni också. Andra, a, andra halvan i den här filmen. Jag tänker inte säga varför. Men Mozart skrev ju Don Giovanni som är en väldigt mörk och dyster opera. Den mm. speglar extremt mycket av vad som pågick enligt filmen här då. I hans liv under den perioden. Och sen börjar den eh, flyta in i hans egna liv. Och som leder honom mer och mer till hans fördärv. Mm. Och jag tycker just det, den delen vill jag inte att vi skulle bara glömma bort för hur hans konst med lite fuleri och tricks börjar ta över hans liv eh, mer och mer mm. också. Så ja. Eh, om, jag, jag vet inte, det kändes som att vi höll på att avrunda lite grann,
1: jag vet inte. Ja, kanske det. Så, det, det är ju en, det är märkligt. Någonstans sitter jag och tänker men hur kan vi inte säga mer med en film som är så lång? <går> så för, stor för att... liksom. men
0: äm... Det, det, vi skulle kunna men, men vi skulle också kunna göra ett avsnitt då där vi har forskat ännu mm. mer om måsart själv mm. Ta reda på vad det är som stämmer och inte uh, det är inte riktigt det jag tycker att de här avsnitten är för nej. Uh, nej, precis. utan det är ju mer filmen i sig
1: mm.
0: och, och våra intryg. legenden
1: ja. precis. precis nej alltså oavsett vad jag tycker så tycker jag ändå definitivt det är en film som bör ses um, och ja, ja den har ju också den har ju en plats bland de större filmerna just för hur den är rent tekniskt sett gjord men också för sina liksom skådespelareinsatser och den här framförallt tematiken om just otillräckligheten då hos, hos, en, hos en människa liksom när man jämförs med andra och så. Det är... Jag tycker den är det mest intressanta. Mm. Så jag, jag kan inte annat än säga att ni bör, ni bör titta på den.
0: Mm. Regisserad av Milos Forman kanske inte har sagt. Så att det är också så också en anledning till att se den. En mm. sån här stor regissörs eh, mindre lyckade film kanske vi ska säga. För att den, den kom inte ens upp i topp fem boxoffice när den kom ja, ut.
1: Ja, så kanske det var ja. Mm. Men den
0: är numera efter, sen förra året faktiskt, invald i... United States National Film Registry mm. by the Library of Congress alltså filmer som eller all form av kultur som anses vara kulturellt eller historiskt eller estetiskt tilltalande mm. eller viktigt sparas där och jag är väldigt glad att den här är sparad där.
1: precis ja men då så, där har vi då eh, Amadeus din här mumsfilm då ska vi se, då är det dags för den ökända den uh, no. vedertagna <skratt> <skratt> Filmsnurran <skratt> oh! <Yeah. skratt> Ja. Har du bra att du gör <skratt>
0: så. här,
1: Vi har då en mängd filmer i den här. Jag tänker inte gå igenom dem utan jag snurrar bara på julet så ser vi vad det blir nästa månad. Och där går den igång. Ba, 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 da. Nu ska vi se här, nu kommer den ner, nu kommer den landar på Patton. Oh. Så det blir en biopic då, alltså. En till? Mm. Mer korrekt, kanske? Kanske. Det är Men, mer alltså. Måste... Det borde vara mer lätt kanske att få till den. Uh, Blan, intressant. Är du nöjd med den? Jag är nöjd mm. med den. Bra. Då så. Uh, då vill jag egentligen bara tacka er som har lyssnat ja, ja och jag vill tacka Emil för att han är söt ja och så får vi tacka Mozart för att han dog oh. och så får vi tacka Salieri för att han är en mustash twirling bastard det är allt jag kommer vara känd för <laughs> ja ja men tills nästa månad ha det bra där ute och ta hand om er Hej då. hejdå hejdå